0: Mówiliśmy do tej pory o pięciu wizjach proroka Zachariasza. Dzisiaj poznamy kolejną, szóstą wizję, zapisaną w piątym rozdziale księgi. Od początku piątego rozdziału księgi Zachariasza czytamy Potem, znowu podniósłszy oczy, patrzyłem i oto ukazał się zwój latający. Pismo Święte w pierwotnej formie Spisane było w formie zwoju. Nie ulega wątpliwości, że latający zwój to symbol Słowa Bożego. Porównajmy wypowiedź Zachariasza ze słowami innego proroka, Ezechiela. A gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi. I rozwinął go przede mną. A był zapisany z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie, Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą, zjedz ten zwój i idź, a mów do domu izraelskiego. A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, nakarm swoje ciało i napełni swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję. Wtedy zjadłem go, a on był w moich ustach słodki jak miód. Potem rzekł do mnie: Synu człowieczy, idź, udaj się do domu izraelskiego i przemów do nich moimi słowami. Ezechiel miał nakarmić się słowem Boga i potem przekazać to słowo innym. To zadanie stoi właściwie przed każdym z nas. Słowo Boże ma nas tak przeniknąć, żebyśmy byli w stanie dzielić się nim z naszymi przyjaciółmi, sąsiadami, naszymi bliskimi. Mamy karmić się Słowem Boga, żeby być zdolnymi do karmienia Nim innych. Studiowanie, rozważanie Bożego Słowa ma tak odmienić nasze wnętrze, że ludzie, przebywając z nami, także zapragną takich przemian. Najwspanialszym przykładem jest dla nas Jezus Chrystus. On był przepełniony, przeniknięty Słowem Ojca. Był ucieleśnieniem Bożego Słowa. Wypełniał we wszystkim wolę Ojca przekazywał ludziom dookoła Bożą miłość. Ludzie, którzy spotykali się z Jezusem, doznawali wielkich, wspaniałych, duchowych przemian. W jakimś stopniu ludzie powinni odczuwać i przeżywać podobne zmiany, gdy stykają się z nami, jako uczniami Chrystusa. Ale dziać się tak może tylko wtedy, gdy my sami przeniknięci jesteśmy i przemieniani Bożym Słowem, które ma moc, jak pisze apostoł, Zbawić nasze dusze. Prorok Zachariasz miał podobne widzenie jak Ezechiel, choć w jego przypadku nie wszystko przebiegało tak jak u Ezechiela. Zachariasz nie otrzymał polecenia, by spożyć latający zwój. Przeczytajmy, co wydarzyło się dalej. Zachariasz świadczy. I zapytał mnie Anioł: Co widzisz? Odpowiedziałem: Widzę zwój długości dwudziestu łokci i szerokości dziesięciu łokci, unoszący się w powietrzu. Był to bardzo wielki zwój. Dwadzieścia łokci na dziesięć łokci to wielkość kilku prześredeł. W czasach Zachariasza czytano zwoje Pisma Świętego w ten sposób, że rozwijano papirus lub skórę zwierzęcą z naniesionymi na te ówczesne materiały piśmiennicze tekstami z jednej rolki na drugą. Ale zwoje te nie były tak ogromne jak zwój, który ujrzał Zachariasz, zwój o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Co ciekawe, podane wymiary zwoju są identyczne jak wymiary przedsionka świątyni w Jerozolimie zbudowanej przez Salomona. Czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, że przedsionek świątyni miał dwadzieścia łokci długości i dziesięć łokci szerokości. Dokładnie te same rozmiary miał zwój, który ujrzał Zachariasz. Przedsionek w świątyni był miejscem, w którym przebywać mogli jedynie kapłani, i to dopiero wtedy, gdy wnieśli tam krew zwierzęcia złożonego w ofierze dla Pana. Wiemy, że przelanie krwi zwierząt ofiarnych zapowiadało jedyną wystarczającą ofiarę przynoszącą oczyszczenie, zbawienie, ofiarę dokonaną przez Jezusa na krzyżu Golgoty latający zwój z zapisanym na nim słowem Bożym był zapowiedzią wspaniałego dzieła Jezusa Chrystusa wszystko stało się tak jak zapowiadało pismo świadczył apostoł Paweł znawca starego testamentu w Chrystusie wypełniły się proroctwa starego przymierza pewien misjonarz powiedział Bóg nie zesłał nam latającego dywanu, żeby zabrać nas do siebie, unosząc nas ponad nasze troski i kłopoty. Nie wykupił nas też złotem, srebrem czy drogocennymi kamieniami, ale oczyścił nas i wyrwał z mocy grzechu i śmierci poprzez obmycie krwią Jezusa Chrystusa, swego jedynego Syna. Jezus powiedział... Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony w Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Izraelici, umierający z powodu swego nieposłuszeństwa na pustyni, mieli jedyną szansę ratunku. Musieli spojrzeć z wiarą na podobiznę węża, wywyższonego na drzewcu przez Mojżesza. Wtedy ocaleli jad kąsających ich węży, nie miał już dla nich śmiercionośnej mocy. To wydarzenie zapowiadało, że każdy grzesznik, który w przyszłości z wiarą spojrzy na Mesjasza, Zbawiciela, dostąpi zbawienia. Pismo Święte Starego Testamentu pełne jest podobnych zapowiedzi, obrazów, symboli, proroctw, wskazujących na osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. Pismo Święte zawiera też wiele ostrzeżeń, przestrug, że ci, którzy nie zaakceptują zbawczych planów Boga, którzy odrzucą Jego miłość i nie będą chcieli okazywać posłuszeństwa Jego woli, będą zgubieni. Spójrzmy, co wydarzyło się dalej w widzeniu Zachariasza. Prorok świadczy Zapytał mnie anioł, co widzisz? Odpowiedziałem, widzę zwój długości dwudziestu łokci i szerokości dziesięciu łokci unoszący się w powietrzu. Wytłumaczył mi wtedy, to jest przekleństwo, które zawisło nad całym krajem. Według niego zostanie każdy złodziej i każdy krzywo przysiężca stąd wytępiony. Boże miłosierdzie nie może objąć tych, którzy odwracają się od Pana, którzy nie chcą słuchać Jego słowa postępują według własnych norm, własnych zasad, popadając w niemoralność, w grzech. Anioł Pański zapowiada, że każdy złodziej i każdy krzywoprzysiężca zostanie wytępiony przez sprawiedliwego Boga. To przywodzi nam na myśl Boże przykazania, dekalog, gdzie zapisane jest Boże prawo. Nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, o swoim bliźnim. Te normy widniały też na zwoju, który ukazał się prorokowi. Bóg przekazał człowiekowi podstawowe normy, na których powinno opierać się prawo moralne, religijne i świeckie. Musimy podkreślić, że także nasza współczesna cywilizacja jest w wielkiej mierze oparta na normach wywodzących się z dekologu. Nie wolno nam zabijać nie wolno nam kraść, nie wolno oczerniać, fałszywie oskarżać innych, nie wolno cudzołożyć. Tego domaga się także nasze cywilne prawo. Rzecz w tym, że stale przekraczamy normy prawa, łamiemy prawo, zarówno Boże prawo, zapisane w Piśmie Świętym, jak i świeckie cywilne prawo, czego dowodzi stale rosnąca fala przestępczości w naszym kraju i na całym świecie. Podobnie niestety było w czasach współczesnych Zachariaszowi. Dlatego Bóg zapowiedział, że nad krajem zawiśnie przekleństwo. Wizja proroka Zachariasza oznacza, że nadchodzi czas, kiedy Bóg dokona moralnego oczyszczenia swego ludu. Możemy zapytać, kiedy to się stanie? Odpowiedź będzie trojaka. Na pewno Bóg dokona moralnego oczyszczenia ludu judzkiego za dni Zachariasza. Bóg sprawi poprzez proroctwa Zachariasza i Ageusza, poprzez działanie Zrobabela, Zdrasza, Nechemiasza, iż nastąpi oczyszczenie ludu izraelskiego, który dokona dzieła odbudowy zniszczonej Jerozolimy. Będzie to zapowiedź innego nadchodzącego oczyszczenia, które dokona się wtedy, gdy w Jerozolimie pojawi się Mesjasz. A w ostatecznym, docelowym wymiarze oczyszczenie całego ludu Bożego nastąpi przy drugim przyjściu Chrystusa, które poprzedzi czas wielkiego ucisku, czas usuwania wszelkiego zła, wszelkiej niemoralności, wszelkiego grzechu z oblicza ziemi. Spójrzmy, jak oczyszczenie poprzez czytanie i przyjmowanie Słowa Bożego dokonało się za dni Zachariasza. W księdze Nechemiasza czytamy o tym, jak Ezdrasz, pisarz i znawca Pisma Świętego, poprowadził lud ludzki w Jerozolimie do odnowy poprzez poznanie i przyjmowanie Bożej prawdy. Ezdrasz został poproszony o przeczytanie pięcioksięgu Majżeszowego. W Jerozolimie rozpoczęło się wielkie, publiczne czytanie Pisma. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, Prawo na zgromadzenie czytamy w ósmym rozdziale Księgi Nechemiasza na zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem a było to pierwszego dnia siódmego miesiąca i czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet tych, którzy mogli zrozumieć a uwaga całego ludu była skupiona na treści prawa. Mężczyźni, kobiety, a nawet dzieci, rozumiejące już słowo czytane, słowem wszyscy świadomi Izraelici, zebrali się na placu przy Bramie Wodnej, żeby słuchać słów Bożego Prawa, czytanego przez Ezdrasza. Czytanie rozpoczynało się o poranku i trwało do południa. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj wielotysięczny tłum, Zgromadzony w jednym miejscu, słuchający przez kilka godzin słów Biblii. Nie zapomnijmy, że ludzie ci mieli mnóstwo pracy do wykonania. Większość z nich nie miało jeszcze odbudowanych domów. Ale Izraelici byli spragnieni Bożej prawdy. Przez kilkadziesiąt lat nie słuchali słów Bożej Księgi i teraz odczuwali prawdziwy głód Bożego Słowa. Kiedy Ezdrasz otwierał Bożą Księgę, Cały lud się podnosił i wszyscy, stojąc, słuchali od rana aż do południa Bożego Słowa. Na początku, jak czytamy w księdze Nehemiasza, wszyscy uklękli i pokłonili się przed Panem, manifestując swoją pokorę i szacunek wobec Bożego Słowa. A Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga. Czytamy, że Lewici wyjaśniali prawo ludowi, który stał w tym miejscu. Możemy sobie wyobrazić, jak przebiegało to publiczne czytanie Słowa Bożego. Ludowi, zgromadzonemu na Wielkim Placu w pobliżu Bramy Wodnej, Ezdrasz czytał kolejne fragmenty Pisma Świętego, a kiedy przerywał wyznaczeni do poszczególnych grup Lewici, zadawali pytanie, czy zrozumieliście to, co było odczytane? Prawdopodobnie większość słuchających przytakiwało ze zrozumieniem. Ale zapewne co jakiś czas czyjaś ręka unosiła się w górę i padało pytanie. Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem te słowa. Czy moglibyśmy prosić o objaśnienie? I przydzielony tej grupie nauczyciel Lewita tłumaczył dany fragment Bożego Prawa. Potem Ezraż odczytywał następny urywek, po czym przerywał... I znów był czas na pytania i objaśnienia. W ten sposób odkrywano na nowo treść Bożej Księgi. I możemy powiedzieć, że była to jak gdyby pierwsza szkoła biblijna, powołana do życia przez Ezdrasza. Takie wspólne studiowanie Słowa Bożego prowadzi do duchowego przebudzenia. Za dni Ezdrasza nastąpiło ono bardzo szybko. A jak to jest dzisiaj pomiędzy nami? Czy studiujemy regularnie Boże Słowo? Czy pozwalamy, żeby przemieniało ono nasze życie? Czytanie Bożej Księgi, zadawanie pytań odnośnie poszczególnych fragmentów Pisma prowadziło ludzi do zrozumienia Bożego Słowa i do przyjęcia Bożej woli. Tak było za dni Esdrasza i tak może być dzisiaj. Nie ma bardziej potrzebnego i bardziej wskazanego zajęcia, któremu powinniśmy się oddawać, niż studiowanie Bożego Słowa. Prowadzi ono do prawdziwego odrodzenia, do głębokiej odnowy pojedynczych ludzi i całych narodów. Czytamy, że Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu – Dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud Słuchając postanowień prawa, płakał. Wielu spośród tych ludzi nigdy przedtem nie słyszało słów Pisma. Uroczyste czytanie Biblii i objaśnianie Bożych słów uświadomiło ludziom, jak bardzo są grzeszni, jak bardzo potrzebują oczyszczenia. Boże prawo uświadamia nam, jak bardzo błądzimy, nie stosując się do Bożych poleceń. Boże Słowo ukazuje nam cały bezmiar naszej grzeszności. Ludzie słuchający Ezdrasza uświadomili sobie, że w świetle Bożego Słowa są zgubieni i byli wstrząśnięci do głębi. Z ich oczu polały się łzy żalu i prawdziwej skruchy. Nehemiasz i Ezdrasz musieli pocieszać lud i pobudzać ludzi do radości. Przypominali, że jest przecież święto. Pan Przywiód was ku upamiętaniu. Bóg jest Bogiem miłosiernym, Bogiem przebaczenia i łaski. Radujcie się. On daje się wam poznać. I rzekli do nich — idźcie, najedźcie się tłustego jadła, napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali na święto, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Nehemiasz i Ezdrasz zachęcali ludzi, żeby się radowali, by świętowali Dzień Pański. Mieli przy tym pamiętać o tych, których nie było stać na potrawy świąteczne. Mieli dzielić się potrawami i napojami ze swoich stołów z ludźmi ubogimi. Nikt w tym dniu nie mógł być głodny. Wszyscy otrzymali wspaniały duchowy pokarm, a teraz mieli dzielić się wzajemnie pokarmem fizycznym świątecznymi daniami. Pomyślmy, jak wielką radość musiał wtedy przeżyć cały Boży lud. Boże Słowo przeniknęło w ich serca. Wyznali swoją grzeszność i zostali oczyszczeni. Od razu zostali też wezwani do radowania się i dzielenia z tymi, którzy potrzebowali materialnej pomocy. Przecież dawanie, obdarowywanie potrzebujących jest źródłem wielkiej radości. I dla otrzymującego dar, i przede wszystkim dla dającego. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Przebudzenie duchowe przybrało więc od razu bardzo praktyczny, konkretny wymiar. Boże Słowo powinno pobudzać nas do upamiętania i skruchy, ale także w następstwie tego właśnie przeżycia powinniśmy radować się, weselić i przystąpić do działania. Apostoł Paweł wzywał chrześcijan Filipi, radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. I wszystkich chrześcijan zawsze, gdziekolwiek i kiedykolwiek przebywał i nauczał, apostoł wzywał do działania, do praktycznego, konkretnego wyrażania miłości w postępowaniu, w słowach i czynach. Kiedy Boże Słowo naprawdę przemienia nasze serca, przestajemy być egoistami. I pragniemy dzielić się z innymi tym, co posiadamy, co otrzymujemy od Pana. I to zarówno w sensie duchowym, jak i materialnym. Lud izraelski za dni Zachariasza przeżył wspaniały dzień. Dzień upamiętania, dzień oczyszczenia i radości. Czytamy, rozszedł się cały lud, aby się najeść i napić, i udzielić innym, i urządzić wielką, radosną uroczystość gdyż zrozumieli słowa, które im podano. Drogi przyjacielu, mam nadzieję, że i Ciebie czytanie i studiowanie Biblii prowadzi ku oczyszczeniu i ku radości. Bóg pragnie, żeby nasze życie było życiem radosnym, życiem spełnionym. Jan, pisząc swój pierwszy list apostolski, podkreślał To wszystko napisałem Wam, żeby Wasza radość była zupełna. Pan Jezus powiedział, że przyszedł po to, by dać nam życie obfitujące, życie radosne. Pomyślmy, czy jakiekolwiek doświadczenie, jakikolwiek problem może przesłonić nam radość z tego, że Bóg nas oczyszcza, że nas ratuje i zbawia? Kiedy ktoś naprawdę otwiera serce dla Bożej prawdy, pragnie ciągle na nowo i coraz głębiej poznawać Boże Słowo. Pragnienie studiowania, zgłębiania i stosowania w życiu Bożego Słowa jest nieodłącznym znakiem prawdziwego nawrócenia się i kroczenia za Panem. Bóg pragnie dokonać przemiany, oczyszczenia swego ludu poprzez swe Słowo. W Piśmie Świętym czytamy wielokrotnie o obmyciu Słowem, o kąpieli odrodzenia poprzez Słowo. Pan Jezus powiedział – jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie. W dniu ostatecznym. Nie zapominajmy, że Słowo Boże będzie tym miernikiem, według którego ocenione zostanie nasze życie. Spójrzmy, jak kończy się wizja Zachariasza, Boże Słowo, ukazane w postaci latającego zwoju dokona sądu nad grzesznikami. Pozwolę mu działać, wyrocznia Pana zastępów a spadnie ono na dom złodzieja i na dom tego, kto fałszywą przysięgą bezcześcimy imię. Wtargnie do wnętrza i wzgliszcza zamieni bramy i mury. Ostateczne oczyszczenie z grzechu dokona się w czasach mesjańskich. Wtedy usunięci zostaną wszyscy ci, którzy nie chcieli przyjąć Bożego Słowa. Mesjasz, Chrystus, zaprowadzi swe sprawiedliwe rządy na całej ziemi. Wszyscy, którzy będą żyć w Jego Królestwie, zostaną przemienieni. Boże Słowo wypisane zostanie, jak zapowiada prorok Jeremiasz, w ich wnętrzu, w ich sercach. Wyglądajmy ku czasom mesjańskim. Nadejście Chrystusa jest bliskie. I już teraz pozwólmy, by Jego Słowo przemieniało nas i przygotowało do Królestwa Wieczności.